0: Bienvenidos a la segunda temporada de La Pelota de Aquí. Yo soy Eliezer González y estoy contento de poder contar contigo por segundo año consecutivo para la segunda temporada de La Pelota de Aquí. En la previa ya hablamos de lo que sucedió en el draft, hablamos sobre los entrenamientos de figuras, que van a estar dándose lugar en la pelota de invierno de la República Dominicana y en este primer episodio vamos a empezar en todo lo grande, en todo lo alto con el gerente general, medallista olímpico por la República Dominicana gerente general, ganador del bronce señores con el equipo nuestro me acompañará el día de hoy José Gómez Frías, el gerente de los leones del escogido en nuestra liga nos encontramos con José Gómez, gerente general de los Leones del Escogido en la pelota de invierno Lidón, la Liga Dominicana, el invitado de honor en este podcast, La Pelota de Aquí. José, antes de cederte la palabra, eh, me surge directamente una pregunta. ¿Qué tiempos ya llevas eh, en la organización de los Leones?
1: Sí, primero gracias por eh, darme la oportunidad de compartir contigo y, y con tu público. Eh, ya esta va a ser mi temporada número 10 eh, con el escogido y número 11 en sentido general de la Liga de Invierno con una pausa de un año en la Liga Dominicana trabajando en el béisbol venezolano pero en el béisbol dominicano, en operaciones de béisbol siempre con el escogido desde la temporada 2011-2012 hasta, hasta la fecha eh, pausando esa temporada 2013-2014 que tuvimos en operaciones de béisbol del equipo de Leones de Caracas en Venezuela
0: Bien, bien. También felicitarte por esta vía, José, por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Y de ahí directamente me, me, me sale una pregunta. Eh, logrando ya esa medalla y, y ya tienes un currículum bastante vasto a nivel de, de béisbol, específicamente en esa área que te dedicas, ¿cómo defines este, esta experiencia en los Juegos Olímpicos?
1: No, realmente fuera de serie, de verdad, habiendo podido estar en dos clásicos mundiales eh, como asistente del gerente general, incluyendo uno que, que logramos ganar eh, y participando en el ciclo olímpico durante estos cuatro años, pues llegamos a entender muy bien la responsabilidad de lo que significa ser la cabeza de las operaciones de béisbol y de la parte... Eh, gerencial de una selección nacional como es la selección de béisbol, que es la principal selección eh, de conjunto de la República Dominicana, la que más logros internacionales, más altos ha conseguido eh, con un campeonato mundial, con esta medalla olímpica y realmente yo lo definiría como una oportunidad de una vez en la vida eh, tener el chance de, de dentro de tanta gente de béisbol que hay en la República Dominicana haber eh, recaído en mí, esa responsabilidad fue algo eh, a lo que le dedicamos mucho tiempo, eh, mucho esfuerzo, eh, muchas eh, horas de trabajo, pero que al final yo creo que por el buen trabajo que hizo el grupo, que pudimos reunir el cuerpo técnico, los jugadores y todos los involucrados, pues pudimos llegar a, a la meta que nos propusimos. Pero es una cosa de una vez en la vida y, y es algo que yo siempre voy a tener como una de las principales eh, cosas que he podido conseguir en mi carrera y que le he podido dar a, a mi país, le he podido devolver a mi país de, de todo lo que me ha podido dar en esta carrera del mismo.
0: Le comentaba hace un tiempo atrás a tu hermano Héctor que hablando de tu currículum todavía, serie del Caribe, serie mundial con Tampa que muchas personas no, no, no lo saben, eh, serie final en el, la el Lidon, clásico mundial y ahora los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ¿Cómo hace José ya con, diría yo, en, en tan poco tiempo, por así decirlo, porque eres bastante joven, con, con ese currículum ya básicamente tu carrera hecha? ¿Cómo, cómo te mantienes enfocado? ¿Qué que te, que te, te sigue teniendo como el hambre de, de, de buscar las mejores cosas para ti? ¿Y, y cómo, cómo te hace sentir todos estos logros a la vez que les decía esto? Que probablemente puedes, hacer, puedes ser el único ser humano en la Tierra que pueda presumir de ti. De, de estas cosas todas juntas a la vez
1: Sí, realmente primero tú sabes, darle muchas gracias a Dios por la bendición de estar eh, formando parte de organizaciones que han tenido éxito por su trabajo colectivo, independientemente tú sabes de que uno pone su granito de arena en algunas cosas más que en otras tú sabes, algunos de esos logros colectivos han llegado yo en una posición gerencial, otro en una posición de asistente, en el caso de Tampa yo tengo un rol como scout en la República Dominicana, que es un rol, digamos, modesto ante el tamaño de la organización que nosotros tenemos. Pero al final todos se disfrutan igual y todos se agradecen igual porque el béisbol es un deporte de equipo y hay muchas cosas que tienen que suceder para que un éxito llegue. O sea, no es el trabajo de una sola persona ni de, ni de un solo grupo de personas. Es una, una organización completa que tiene que elaborar para eso. Entonces te diría que la, la palabra es bendecido, eh, agradecido. Por haber estado en eso y al final eh, el béisbol tiene la ventaja de que cada reto es eh, totalmente nuevo. O sea, eh, inmediatamente termina una temporada, uno celebra un campeonato un par de días, pero ya empieza a trabajar para la próxima. Eh, siempre hay algo por venir y nosotros lo que trabajamos en este, en este negocio tenemos ese, ese reto, esa presión constante, esa adrenalina constante pero también esa, esa bendición constante de poder siempre escribir una historia nueva cada año. Y en eso pues ahora mismo estamos nosotros enfocados con el escogido en escribir una historia positiva en esta temporada 21-22. Eh,
0: ya yéndonos a, a, al plano del leidón, pero en, enlazándolo con, con eso que hemos hablado antes. ¿Hay algo que, que aprendiste o que viviste durante los Juegos Olímpicos que entiendes que puede llevar a los leones del escogido? Sí, yo creo que al final
1: eh, fue lo inverso. Yo creo que nosotros llevamos a la Olimpiada parte de la, de la mística, de la química que nosotros hemos tenido aquí y recibimos, claro, el, el influjo de gente de otras organizaciones y al final se hizo lo mejor, yo creo que de, de cada cultura, de cada equipo de Lidón, porque había gente de cada equipo y aquí cada cultura eh, es distinta, cada equipo tiene su propia identidad. Entonces yo creo que lo que quizás yo más puedo eh, decirte que quizás... Eh, Aprendí, eh, es el, el valor del pelotero veterano eh, de la liga. Yo, o sea, uno lo sabe, pero cuando le toca vivir eh, eh, eventos de este tipo, todavía más cortos, esa veteranía, esa cantidad de pelotas sale en un momento. Y muchas veces la gente menosprecia el jugador veterano, bueno, y ese tipo está viejo, y tú sabes, pero en este béisbol, que no es un béisbol de grandes ligas, donde hay mucha gente que tiene todavía huecos en su juego. Esa gente que ha jugado béisbol a un alto nivel, pues en algún momento esa pelota, siempre y cuando yo esté en buenas condiciones físicas, claro está, esa pelota sale. Entonces, eh, haber llevado ese grupo de veteranos a, a los juegos, eh, pues también es algo que nosotros vamos a tener aquí en el escogido, tratar de mantener esos muchachos jugando de vez en cuando, independientemente de que no tengan un rol de todos los días, porque nosotros tenemos nuestros jugadores jóvenes que queremos ver. Eh, jugadores ya con, con una experiencia más reciente en el béisbol de Grandes Ligas que vamos a utilizar. Pero tener ese jugador veterano de la liga también en un rol importante con nosotros y mantenerlo activo para que nos ayude en esos momentos de, de tensión y de presión donde sale esa veteranía.
0: Excelente, excelente. Ya como hemos caminado esa parte por ahí, el equipo de los Leones es del escogido para esta temporada, ¿cómo, cómo, cómo tú lo defines? ¿Un equipo de, de poder? ¿Un equipo de picheo? ¿Un equipo balanceado? ¿Eh? ¿Cómo ves a, a este equipo que, que se está ya básicamente armado para lo que será este torneo?
1: Sí, nosotros hemos hecho mucho énfasis en tres cosas. En el picheo, en el atleticismo y en la profundidad. Yo creo que esas son las tres cosas que nosotros nos van a, a, a describir. Nosotros hemos mejorado mucho la profundidad nativa a través de firmas de agentes libres, cambios. Eh, un excelente draft que nosotros entendemos, por lo menos que, que hicimos agregando talento que nos va a ayudar de una vez eh, y que va a mejorar precisamente esa parte del atleticismo del equipo. Ahí está, por ejemplo, Edith Leonard, que probablemente va a empezar jugando con mucha frecuencia con nosotros, Francis Urbáez, Jainer Díaz, esos son tres peloteros del draft de este año, jugadores de los últimos sorteos y firmados como agente libre, como Michael Beltré, Jailin Ortiz. Esos son muchachos que la gente tal vez no ha tenido la oportunidad de ver mucho en la liga, pero son atletas, muchachos jóvenes atléticos. Y el tema de la profundidad Porque aparte de ese grupo de jóvenes Nosotros tenemos también veteranos de la liga Que hemos adquirido Gente como Angel 3, Gaby Guerrero eh, Anderson Félix Jugadores que quizás no van a jugar todos los días Pero que van a estar ahí junta, Conjuntamente con el núcleo del equipo Liberato, Iván Castillo, Eric González eh, Adelie Rodríguez, Joe Dunan, Que van a estar en diferentes momentos de la temporada Y en el tema del picheo pues, Muchísimos nombres buenos para el relevo Un relevo profundo con gente así mismo, una mezcla, jugadores veteranos de la liga como Yumo Díaz, Eduardo Paredes, Gerson Bautista, gente del draft de este año como Elvi Peguero, que debutó en grandes ligas y va a lanzar aquí, pinches que tienen mucho que no lanzan en la liga, como Pedro Stroop, Ivanova, otros que eh, no han lanzado aquí todavía, pero que son tipos de calidad de grandes ligas, como Enoli Paredes, eh, también el mismo Reyes Moronta, o sea... Eh, una mezcla, pero muy profundo el burpé. Y creo que va a ser la, la punta de lanza de nosotros. Tratar de, de que los abridores de nosotros nos den tres, cuatro, cinco entradas y partir de ahí, de, de esa quinta entrada, empezar con esos cañones para terminar los partidos.
0: Bien, por mucho, por mucho tiempo, Carlos Moreta, un jovencito escritor para el fildeo, que también suele colaborar para la sala, la sala deportiva y este podcast, ha dicho que lo que ha alejado un poquito a los leones de, de, del éxito básicamente en los últimos años ha sido que depende mucho del pelotero rentado con, con ese concepto se refiere a, a que, no, que no hay como un, un núcleo de pelotero que pueda ir básicamente todo el año y, y, y por la por la parte gruesa de la temporada según te oigo te, 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 te voy escuchando esa parte ya está resuelta ahí. Eh, sobre, sobre esa parte de ahí, ¿piensas que tienes ese, ese, ese entramado cubierto de que tendrás un núcleo que podrás contar con él toda la temporada?
1: Yo creo que eso, tú sabes, varía mucho. Nadie en la liga quizá puede decir que tiene un núcleo permanente. Eh, tú tienes dos, tres peloteros clave. Quizás el principal problema de nosotros es... Que jugadores con los que nosotros quizás hemos contado en una temporada para el año completo no han podido terminar la temporada por diferentes razones. No necesariamente porque el pelotero no quiere, sino que a veces, por ejemplo, nos pasó con Adelín Rodríguez, cambiamos por él, iba a ser el cuarto bate del equipo, tuvo muy bien la primera parte de la temporada, firmó para Japón. Eh, un año dependíamos mucho de Eric González en el orejero, jugó 10 partidos, se lesionó, no pudo ir más. El año pasado perdimos al mismo tiempo para el final del torneo a eh, gregory Polanco por lesión, a Joe Dunan por lesión, a Otto López por lesión, a Iván Castillo en un momento por lesión. O sea, la profundidad del equipo se ha visto retada. Quizás no porque son peloteros afiliados, sino porque eh, han salido de juego, independientemente de que sea porque los paran o porque se van o por la razón que sea. Entonces nosotros hemos tratado de atacar esa profundidad yo creo que estamos en una buena posición. Claro, está, todos los equipos de la Liga tienen peloteros de primera, de segunda mitad, gente que entra, gente que sale. Eh, y nosotros no, no va a ser diferente. Pero creo que ante cualquier emergencia nosotros tenemos suficiente material para responder. Eh, vamos a ver cómo se ve en el terreno. Eh, hay cosas eh, bajas para las que uno nunca tiene respuestas. Eso es algo que le pasa a todos los equipos. Hay, hay un tipo de pelotero que es irreemplazable en un equipo. Pero... Eh, nosotros vamos a tratar de, de mantener esa profundidad. Tú sabes, tener esa profundidad que yo creo que sí, que algo que le ha faltado el escogido. No quizás porque los jugadores se han afiliado o no se han afiliado, sino porque cuando han salido los jugadores claves no hemos tenido el material para responder esas pagas. Y creo que a, a eso hemos tratado de apelar y, y vamos a tratar de que eso se refleje en el terreno de juego de este año.
0: Tres nombres claves que mencionaste ahora mismo. Joe Dunan, Eric González y Gregory Polanco. ¿Podemos verlo a ellos en esta temporada?
1: Sí, Eric va a estar desde el primer día. Joe va a debutar en la segunda semana del torneo, la primera semana de noviembre. En el caso de Gregory todavía estamos trabajando con él. Él quiere eh, jugar, pero él, él tiene quizás que resolver algún tema físico antes. de. Él terminó con una pequeña molestia que está trabajando para ver si puede ponerla bien, pero tú sabes que la prioridad de Gregorio ahora mismo es conseguir un, un contrato. Si él necesita ponerse saludable primero, eh, antes de entrar a juego, pues así será. Eh, nosotros no estamos contando con él para iniciar el torneo, pero sí nosotros creemos que él en algún momento se va a poner el uniforme del escogido. nosotros dos están 100% confirmados, Eric desde el primer día y hasta que su cuerpo, tú sabes, le dé, porque él ahora mismo no tiene trabajo. Y en el caso de Yobo, a partir de la primera semana de noviembre, ir eh, de ahí en adelante, entonces, seguir con el equipo.
0: Por último, y agradeciéndote realmente el tiempo, José, que has estado con nosotros, ningún, ningún gerente general ni ningún equipo me va a decir que, que esta temporada no, no, no espera ganar. Pero, ¿qué pueden esperar los fanáticos de los Leones del Escogido para esta temporada?
1: No, un equipo batallador, competidor, fuerte... Eh profundo y en una meta que es una sola, ganar el campeonato. Nosotros este año no tenemos otra forma de sentirnos contentos que no sea ganando. Es la temporada del centenario del equipo ya el conjunto tiene varios años que no ha ganado y esos años sin ganar pesan a todo el mundo, a la directiva, a nosotros, a los jugadores, a los fanáticos. Y tenemos esa meta, es poner todas las agendas individuales de segundo y poner al equipo de primero. Esa es la meta de nosotros este año y obtener el campeonato.
0: Me salió una pregunta expresa ahí, ya en la parte final. Moisés Salou, una palabra que puedas darle a él y, y qué ha significado en tu carrera?
1: No, mi, mi mentor, mi, mi papá, como dicen aquí en Dominicana, una gente que me ha abierto muchas puertas. Y lo más importante es que nunca, por lo menos así lo veo yo, me regaló nada. O sea, todas las cosas que nosotros conseguimos, todas las puertas que él me fue abriendo, lo fue haciendo retándome, obligándome a ser mejor, tú sabes, poniéndome primero el reto y después el, 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 la recompensa. Eh, yo creo que eso es lo fundamental, nosotros tenemos una relación eh, de padre e hijo que se mantiene fuera del terreno, ahora mismo él digamos que está en otras cosas, que no está metido en el día a día de la pelota invernal, pero siempre que yo necesito un consejo, una palabra, un aliento, eh, él está ahí y creo que eso es algo que nosotros en el escogido todos lo hemos hecho o sea, nosotros nos hemos comportado como una familia eh, hay gente que ha salido de aquí que se ha ido a otro equipo por su desarrollo pero nosotros siempre nos sentimos como parte de una sola familia y de un solo tronco y, y, y ahora mismo eh, eh, pues él es una persona que, que quizás en lo afectivo más que en lo laboral pues sigue muy vinculada a mí y a, y a todo el equipo.
0: Muchísimas gracias José por estar con nosotros en la pelota de aquí primer y único podcast que resume las incidencias de la pelota de invierno eh, esperamos contar contigo más adelante en el torneo si el trabajo te lo permite bendiciones
1: muchas gracias Eliezer a tu orden siempre felicidades por el trabajo que haces
0: hemos llegado a la parte final de este episodio sin embargo no podemos despedir sin antes decirle que pueden señores seguirnos en las redes sociales como arroba la pelota de aquí en todas las redes sociales igualmente como arroba la sala deportiva En todas las redes sociales y en mi caso personal Elie González C en todas las redes sociales Tenemos un concurso para el día opening day Donde estamos sorteando una chaqueta de Fernando Tatis Jr Y usted puede formar parte de este concurso y ganar la chaqueta Que vamos a entregar para el 26 de octubre de este mismo año, así que éntrate a la cuenta y participa para que ganes la pelota de aquí, el único podcast que te premia, que te viste de una estrella.